0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Dienstag, der 11. Januar. Folgende Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität erwarten Sie in den nächsten Minuten. Mercedes baut E-Antriebe künftig selbst. Chevrolet stellt Silverado EV vor. Tesla erhält weitere Vorabgenehmigung. Tog zeigt Limousinenstudie und Indigo präsentiert vanartiges Elektroauto. Mercedes-Benz wird seine Wertschöpfungstiefe bei den Elektroautos der nächsten Generation deutlich erhöhen. Das soll unter anderem über eine eigene Fertigung der Elektroantriebe erfolgen. Laut Mercedes-Entwicklungschef Markus Schäfer wird der Hersteller den kompletten Antrieb für die neuen Elektroarchitekturen ab 2024 komplett selbst bauen. Der erste Baukasten mit den Axialmotoren von YASA für eine höhere Leistung wird in Berlin angesiedelt sein, so Schäfer. Der zweite Baukasten mit den Radialmotoren von Mercedes für die kompakteren Fahrzeuge werde in Untertürkheim gebaut. Die E-Antriebe hat Mercedes bisher von externen Zulieferern bezogen, vor allem von ZF. Zur Begründung für den Strategiewechsel führt Schäfer aber nicht die Auslastung der eigenen Werke an. Vielmehr wolle Mercedes das Gesamtsystem von Elektromotor, Batterie und Leistungselektronik möglichst gut beherrschen, ähnlich wie das beim Verbrennungsmotor bisher auch der Fall war. Ob auch Inverter in Eigenregie produziert werden, sei dagegen noch nicht entschieden. Unterdessen hat Mercedes-Benz auch die Verkaufsdaten für das Vorjahr veröffentlicht. Insgesamt wurden rund 227.500 Elektroautos und Plug-In-Hybride ausgeliefert, fast 70 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Mehrheit der E-Fahrzeuge waren dabei jedoch Plug-In-Hybride. Inklusive Smart und Mercedes-Benz Vans wurden nur rund 99.300 batterieelektrische Fahrzeuge ausgeliefert. Dem stehen rund 128.000 Teilzeitstromer gegenüber. Sein eigenes Elektroziel hat Mercedes damit übrigens verfehlt. Der Absatzanteil der elektrifizierten Autos lag 2021 bei rund 9,5 Prozent. Damit konnte der Hersteller im Bereich der Plug-in-Hybride und Elektroautos zwar gegenüber 2020 um rund 2 Prozentpunkte zulegen, angepeilt waren für 2021 aber 13 Prozent. Über alle Antriebsarten hinweg hat Mercedes-Benz 2021 insgesamt 2,09 Millionen Pkw ausgeliefert. Die US-Marke Chevrolet hat vor wenigen Tagen den Silverado EV präsentiert. Der vollelektrische Pickup-Truck kommt allerdings erst 2023 auf den Markt. Die Preise sollen immerhin bei unter 40.000 Dollar beginnen. Der Silverado EV basiert auf der Ultium-Plattform von General Motors, auf der mit dem Hammer EV bereits ein großes Pickup-Modell basiert. Beide Fahrzeuge werden im GM-Werk in Detroit gebaut. Geplant sind für den Silverado EV zunächst zwei Varianten. Die RST First Edition mit 495 kW Leistung und ein flottenorientiertes Modell mit 375 kW Antrieb namens Work Truck. Ein elektrischer Allradantrieb ist Standard. Zur Anzahl der Motoren macht Chevrolet noch keine Angaben. Zur Batterie des Silverado EV gibt GM bisher nur an, dass sie über bis zu 24 Module verfügt. Das bedeutet eine Maximalkonfiguration von 200 Kilowattstunden. Denn für die großen Pickups werden zwei 100 Kilowattstunden-Packs aus zwölf Modulen übereinander gestapelt. Angesichts dieser Batteriegröße überraschen auch bis zu 640 Kilometer Reichweite bei so einem großen Fahrzeug kaum. Auch die maximale DC-Ladeleistung von 350 kW passt für den Silverado EV ins Bild. Wie andere E-Pickups auch, verfügt der Silverado EV über die Möglichkeit, externe Geräte mit Strom zu versorgen. Tesla hat vom Brandenburgischen Landesamt für Umwelt eine weitere Vorabgenehmigung für die Testproduktion in Grünheide erhalten. Die abschließende Genehmigung für das gesamte Projekt steht weiterhin aus. Tesla darf nach den ersten 250 Model Y aus einer vorangegangenen Vorabgenehmigung laut dem neuen Dokument nochmals 2000 Model Y in Grünheide bauen. Konkret darf jeder der 13 Werkzeugsätze im Presswerk jeweils 2000 Teile fertigen. Diese Teile dürfen dann im Karosseriebau zusammengefügt werden, in der Lackiererei lackiert werden und auch die Endmontage durchlaufen. Verkauft werden dürfen diese Fahrzeuge aus dem Leistungstest aber nicht. Berichten zufolge war Tesla mit den Ergebnissen der ersten 250 in Grünheide gebauten Model Y nicht zufrieden und hat daher parallel zur endgültigen Genehmigung eine weitere Vorabgenehmigung über diese 2000 Einheiten beantragt. Das bestätigt auch das Umweltamt. Seit der Woche vor Weihnachten liegen den Brandenburger Behörden übrigens alle nötigen Dokumente und Gutachten für die endgültige Genehmigung vor. Da in der Vorabgenehmigung sowohl für den Karosseriebau als auch die Lackiererei eine Obergrenze von 500 Karossen pro Woche festgelegt wurde, wird Tesla also mindestens vier Wochen benötigen, um das Kontingent auszuschöpfen. Trifft die endgültige Genehmigung früher ein und Tesla ist mit den bis dahin gebauten Fahrzeugen zufrieden, könnte die Serienproduktion der der Kundenfahrzeuge bereits vor Ablauf der vier Wochen anlaufen. Der türkische Autobauer Tok will sein Angebot an Elektromodellen weiter ausbauen. Auf das bereits präsentierte SUV im C-Segment könnten vier weitere Fahrzeuge folgen. Die Studie einer Limousine war dieser Tage auf der CES zu sehen. Alle Modelle werden auf derselben Plattform aufbauen. Konkret geplant sind eine Limousine und ein Fließheckmodell im C-Segment sowie ein B-SUV und ein Van. Das Unternehmen ist zu 100 Prozent in Besitz des türkischen Staates. Das geistige und gewerbliche Eigentum von TOC solle den Kern des türkischen Mobilitätsökosystems bilden, heißt es. Das Debütmodell soll im vierten Quartal 2022 in die Serienproduktion gehen. Das SUV mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern wird in zwei Designvarianten zu den Händlern rollen. Eine für den westlichen und eine für den eher orientalischen Geschmack. Der Marktstart ist für Anfang 2023 vorgesehen. Tox Electro SUV soll aber zunächst ausschließlich in der Türkei verkauft werden. Erst anderthalb Jahre nach dem Marktstart ist neuesten Angaben zufolge der Verkauf in Deutschland und Europa geplant. Im Sommer 2020 hieß es noch, dass der Verkauf in Deutschland parallel zum geplanten Marktstart in der Türkei beginnen soll. So oder so, auf der CES in Las Vegas haben die Türken mit dem Transition Concept Smart Device nun einen Ausblick auf die Elektrolimousine gewährt. Die Studie wartet mit Kameras statt Rückspiegeln sowie gegenläufig öffnenden Türen ohne B-Säule auf. Technische Daten zum Antrieb des Konzeptfahrzeugs liegen allerdings nicht vor. Im Rahmen der CES hat das Startup Indigo Technologies ein vanartiges Elektroauto in zwei Versionen präsentiert. Der Indigo Flow ist eine Variante fürs Ridesharing, während der Indigo Flow Plus als Lieferwagen dient. Die Stromer sind mit sogenannten Robotic Wheels ausgestattet, die jeweils über einen E-Motor mit 22 kW Leistung verfügen. In einem Robotic Wheel sind Radnabenmotor, Getriebe und eine aktive Federung als Modul zusammengefasst. Gerade die aktive Federung soll wohl den bekannten Nachteil von Radnabenmotoren, also die höheren, ungefederten Massen, ausgleichen. Mit vier Robotic Wheels würde die Systemleistung folglich bei 88 kW liegen. Sowohl der Flow als auch der Flow Plus sollen mit einer 40 Kilowattstunden großen Batterie mehr als 400 km Reichweite erreichen können. Die flache Plattform mit Antriebseinheiten in den Ecken soll den Vorteil bieten, dass der nutzbare Innenraum im Verhältnis zur Grundfläche größer wird. Die Überhänge fallen kurz aus, da die Räder in den Ecken des Fahrzeugs platziert sind. Hinzu kommt, der Fahrerplatz ist bei den Indigo-Modellen mittig angeordnet. Der Fußraum des Fahrers befindet sich also dort, wo sonst ein zentraler Achsmotor sitzen würde. Da dieser Bauraum dank der Radnabenmotoren frei ist, kann der Fahrer weiter vorne sitzen, was hinten mehr Platz für Fahrgäste oder Ladung ergibt. Das war das E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Wir danken fürs Zuschauen und Zuhören und sind morgen wieder mit den News und Highlights der Elektromobilität für Sie auf Sendung.